0: No es por vista Capítulo 16 En el proceso La fe nos sostiene en todo momento No me canso de referirme a Pedro caminando sobre el agua porque es evidente que ejerció su fe pero lo hizo para el inmediato y no fue suficiente Fue una fe lógica que debió convertirse en ilógica Si tu fe es de momentos y no de procesos Podrías perder el milagro que recibiste tan rápido como vino. Muchas personas que reciben sanidad y luego vuelven a enfermar se decepcionan, pero lo que realmente les falló fue la fe para ver más allá del momento. La duda puede llevarse a aquello que el Señor te ha dado. Deja de afanarte por lo que no tienes. Refuerza tu confianza para sentirte tranquilo, ya que en medio de la peor escasez, Aún tienes la fe que te sostendrá y te motivará para buscar soluciones en los momentos difíciles. Comprende que la fe es un estilo de vida, no un momento de milagros. Pedro necesitó fe para vivir el milagro de caminar sobre el agua, y también la necesitó para continuar, y no lo logró. Puedes dar un paso de fe y sorprenderte, pero perderlo en menos de 24 horas. Conozco una familia que pasó más de año y medio sin recursos económicos porque ambos, papá y mamá, se quedaron sin trabajo en una de las crisis financieras más difíciles que ha vivido Guatemala. Durante el primer mes, ellos fueron optimistas y siempre decían que esa situación no duraría mucho. Pero no fue así. Pasaban las semanas, los meses y no encontraban trabajo. ¿Crees que se alejaron del Señor enojados porque no respondía a sus oraciones? No. Incluso cuando les cortaron la energía eléctrica y el agua, incluso cuando no fue posible inscribir a su hija mayor en el colegio porque no tenían ni para el sustento diario, ellos se tomaron fuertemente de la mano de Dios convencidos de que ese tiempo era pasajero. ¿Qué sucedió? Pues Dios tuvo cuidado de ellos. Siempre hubo una mano amiga para apoyarlos. Por ejemplo, el dueño de la casa donde vivían los esperó con el pago de la renta durante ocho meses y cuando menos lo esperaban, alguien tocaba a su puerta para llevarles víveres. Fueron perseverantes en su fe. Buscaban cómo ir a la iglesia cada domingo sin importar si era la palangana del pico de los familiares, con frío o calor, lluvia o un sol que quemaba. Ellos no faltaban, se alimentaban de su palabra, estudiaron más que nunca las escrituras, se unieron a un grupo de la iglesia, fortalecieron su relación familiar y superaron el proceso. No fue un milagro instantáneo, pero sucedió. La hija mayor lavaba su mochila para que estuviera limpia cuando ya fuera el momento de que sus padres tuvieran dinero para pagar sus estudios. Para ellos era conmovedor verla hacerlo y le preguntaban, mi amor, ¿por qué la lavas? Aún no tenemos el dinero para el colegio. Y ella respondía, porque sé que pronto la usaré. Hicieron de todo, vendieron comida en la puerta de su casa, pintaron rótulos, a pesar de que ambos tenían un grado universitario, enfrentaron la adversidad como pudieron y su fe tuvo recompensa. Luego de años de escasez, obtuvieron un trabajo cada uno. Lograron salir adelante, pero no fue fácil. Todo parecía en contra. ¿Sabes? De verdad lloro de emoción al escribirlo, porque no es uno, sino muchísimos los testimonios que podría relatar sobre la fidelidad del Señor. Casa de Dios, el ministerio que nuestro Señor nos ha dado la gracia de levantar para su honra y gloria, es una casa de fe donde abundan las historias de restauración, provisión y sanidad. No te hablo de teorías abstractas. Mi deseo no es apologético. Ni quiero convencerte de que es razonable creer en Dios. Anhelo contagiarte esa pasión que muchos hemos sentido al vivir por fe. Convencidos de que nada ni nadie podrá amarnos como nuestro Padre lo hace este y muchos otros testimonios me recuerdan la historia bíblica de José uno de los doce hijos de Jacob a quien le fue mal durante más o menos 15 años así como lo lees años y años de frustración a pesar de tener una promesa de eminencia y liderazgo él era el favorito de su padre y tenía el don de los sueños pero eso despertó la envidia de sus hermanos que pensaron en matarlo aunque mejor decidieron venderlo como esclavo. De esa cuenta, caminó por el desierto con los mercaderes, padeció hambre, sed, cansancio y frío, además del terrible dolor de la traición y el rechazo. En Egipto, lo vendieron a un hombre importante, quien luego de un tiempo notó su educación y lo ascendió como administrador. ¿Comenzó a mejorar su situación? Pues, más o menos porque llamó la atención de la esposa de su jefe. Ya sabes, un hombre joven, con músculos, esculpido por el trabajo físico, educado, wow. Pero ella, al ver rechazado, lo acusó de abuso y fue a parar a la cárcel injustamente. Vaya complicación. Cualquiera sucumbe ante la tentación de una mujer hermosa y con un buen puesto, ¿no? pero José sacó fuerza de su flaqueza y resistió. Así que el proceso continuó. Potifar, el jefe y el esposo, el esposo ofendido, lo envió a prisión. En la cárcel interpretó el sueño de otro prisionero, lo que le valió el pasaporte delante del faraón. Ahí fue cuando realmente inició su ascenso hasta que llegó a convertirse en el hombre más importante del imperio. Pero dice la Biblia que eso sucedió solo cuando ya tenía 30 años. Así que, haz tus cuentas. Su fe tuvo que perseverar durante un buen tiempo. No vivas de instantes o momentos fugaces como Pedro sobre el agua. Esa no es la fe que se aplica a los extensos procesos de la vida. Puedes recibir el milagro de que tu esposo vuelva a casa. Pero sin un verdadero cambio, seguramente los problemas continuarán. Así que debes demostrar tu fe como un comportamiento diferente, paciente, apasionado y amoroso. Lleno de estima y valor. Una mujer estéril puede recibir el milagro de concebir y tener un hijo. Pero su fe debe ser constante, porque la necesitará también para educarlo y hacerlo un hombre de bien. Tu fe no puede ser fugaz. Créele al Señor siempre. Abraham, el patriarca de la nación de Israel, demostró tener fe en ese difícil proceso de engendrar un hijo casi al final de su vida. Creyó a pesar de la duda de todos. Su milagro era realmente difícil de imaginar. No había antecedente de algo parecido y nada podía asegurarle que sería posible pero su fe lo sostuvo hasta el final. Tal vez nuestro problema actual es que podemos leer los testimonios en la Biblia y sentir que no somos dignos de esos milagros como esos hombres, pero el Señor nos dice que sí es posible. Abraham no tenía audios con prédicas y no podía escuchar la palabra en un programa de televisión. Solamente estaba conectado con el Señor y creyó. No des por perdida tu esperanza. Esperanza contra todo obstáculo El caso de Abraham es sin igual porque Dios le estaba pidiendo que creyera por algo que era naturalmente imposible. Debía ejercer fe para un proceso ilógico, más aún conforme los años pasaban. Es decir, que su fe debía ser cada vez más fuerte porque la situación no mejoraba, al contrario, empeoraba. El reto no era ganar una guerra o conquistar una ciudad, pues quizás lograr algo así hubiera sido más fácil, pero lo que el Señor le mandaba era confiar en su propio cuerpo de más de 90 años. Sin embargo, siendo un anciano impotente, creyó que podía engendrar en Sara su esposa esté. Eso no es una fe ilógica, sino loca, en un proceso aún más loco todavía. Y de esa confianza nació Isaac, y con él todo el pueblo de Israel. Yo me gozo tanto de este milagro, que incluso imagino a Sara escuchando la promesa de Dios y viendo pícara a su esposo, entusiasmada con la idea de concebir un hijo a pesar de su edad porque dijo de nuevo tendré placer con mi señor ellos son mis seres con razón Dios llama mi amigo a este hombre la fe de Abraham se fortaleció incluso al pensar que si lograba procrear seguramente no tendría las fuerzas para ver crecer a su hijo y educarlo nadie, ni su propio cuerpo estaba listo para ver el milagro sin embargo fue fiel y creyó. De igual manera debes comportarte. Tu fe debe ser inquebrantable, incluso cuando otras personas, las circunstancias y hasta tu propia carne te digan que es imposible. Convertirse en una persona de fe que va más allá de los instantes milagrosos requiere afrontar un proceso difícil donde incluso estaremos solos sin nada más que nuestra esperanza que luchará contra otra esperanza adversa. Todo con tal de ser merecedores de ver realizado el sueño de Dios en nuestra vida. No te desilusiones o amargues si estás solo y piensas que no tienes apoyo de nadie. Yo pasé por lo mismo. Al inicio, cuando el Señor ya me había llamado, iba a predicar donde pudiera, incluso en los buses, aunque nadie me escuchara pero era necesario persistir. Luché contra toda esperanza ajena a la mía y salí vencedor, con un nuevo carácter, listo para ser un hombre de fe capaz de ver las maravillas del Señor. No te conformes con tener momentos de fe y enfrenta el proceso para convertirte en un hombre de fe listo para recibir y mantener las bendiciones. Los problemas deben fortalecernos, no debilitarnos, demuestra que estás hecho de la materia prima que Dios ha creado y afronta los obstáculos con fe, porque todo depende de ti y de la confianza que tengas en Él. No te dejes vencer por el primer problema, sino lucha para levantar tu empresa, obtener tu título universitario y lograr tus sueños. En los deportes sucede, por ejemplo, en un mundial de fútbol, Podemos ver lo que pasa cuando el pánico se apodera de la voluntad. Muchos equipos no saben manejar la presión de un empate o de un marcador desfavorable, por lo que pierden la cabeza y con ello la posibilidad de avanzar hacia la meta, que es ganar la Copa del Mundo. Abraham se enfocó en lo que debía hacer para recibir su milagro. No contaba con medicamentos que le dieran vigor. Solo tenía fe en el Señor. No tengas miedo de contemplar las circunstancias así como Abraham contempló su propio cuerpo y no dejó de creer. Si vas al médico y el resultado de un examen dice que tienes un tumor maligno, di con fe. No importa, Jesús me asegura que por su herida fui curado y lo creo. Contempla la crisis sin debilitarte. Si te llaman a la oficina del jefe y existe una alta probabilidad de que te despidan por la crisis económica, Dale la cara al problema y di, no importa, cuando Dios cierra una puerta, siempre abre otra. Así que saldré adelante. Abraham no se dejó atemorizar porque sabía que la nación que el Señor había prometido continuaría con su hijo. Se daba cuenta del problema que significaba tener un hijo a esa edad, pero pensó en las posibilidades, no en las dificultades. Tú también debes de hablar de soluciones y no ahogarte en los problemas. Échale la leña al fuego de la fe, no al fuego de la desesperación. Hay personas que vienen a contarme varias veces el mismo problema y nunca proponen soluciones. Esa actitud no es de mucha ayuda y debilita incluso a quienes tienen el ánimo para salir adelante. No te dejes manipular por creencias contrarias a la tuya, sino cree al Señor y enfrenta el problema. Imitemos a Abraham y seamos hombres y mujeres con una fe robusta, sana y dispuesta a enfrentar los procesos difíciles que nos ayudarán a crecer y ver muchos milagros. Nuestra fe debe de ser lógica para lo que consideramos pequeño y cotidiano como el alimento diario, así como también ilógica para creer por grandes milagros como la sanidad sobrenatural. La obra ya está hecha. Cuando Dios le habló a Abraham de su promesa, lo primero que el Señor hizo fue cambiarle de nombre por uno que significa padre de multitudes. Aunque faltaban muchos años para que naciera su hijo, reflexionemos en los verbos que nos revelan algo muy poderoso. Dios no dijo, te pondré por padre de muchedumbre, sino te he puesto. El verbo está en progresivo porque para él la promesa ya está cumplida. Cuando él promete, debemos tener la seguridad de que ya obró, aunque todavía no lo veamos realizado. En otras palabras, Dios habla del futuro en pasado porque ya todo fue hecho. Para declararle a Abraham su futuro, le habló en pasado. Es como tener un déjà vu aquella sensación de estar viviendo algo que ya había sucedido antes por esa razón el profeta Isaías estaba tan seguro del futuro que lo profetiza en pasado dice por su llaga fuimos curados no dice seremos curados el libro de Apocalipsis dice y el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo esto quiere decir que cuando Jesús llegó a la cruz para Dios esto ya había ocurrido. Fe es tener la convicción de que Dios ya vio tu futuro de bien y lo verás cumplido. Tiempo antes de que inauguráramos el nuevo templo, yo podía ver la congregación allí, adorando al Señor, trabajando en su obra y compartiendo su palabra. Eso es hablar en fe. Lo que Dios hará contigo ya pasó y es grandioso. El Señor ya te bendijo más allá de lo que puedes pensar y sentir. Dale gracias por lo que hizo en tu vida y créele con todo el corazón que serás capaz de alcanzar ese futuro de paz y prosperidad que ya te dio. Nuestro Señor primero ejecuta y luego revela. Su plan perfecto en tu vida ya fue ejecutado y será revelado cuando lo creas.